0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles que nos escuchan, síganos en todas las páginas de redes sociales, arroba TH de Luis Otero en Instagram, Diálogo con Otero también, en Twitter... Eh, en Instagram eh, Y son más de 100 mil y pico de personas que nos escuchan Así que agradecido con todos ustedes Entren a dialogoconotero.com Y estamos más de 29 plataformas digitales Stitcher.com, iHeartRadio eh, TuneIn Radio App, Apple Podcasts uh, Spreaker, Amazon En todos los devices de Alexa en el mundo Y un sinnúmero de plataformas más Les agradezco a todos ustedes por el apoyo siempre eh, Durante el día de hoy yo tengo una entrevista sumamente cool eh, Y va a ser una bien extensa les voy a explicar un poco cómo yo llego a este invitado del día de hoy. A mí me contactan y me dejan saber, mira, está este latino eh, empresario, inventor, eh, que trabaja en el campo de tecnología. Y básicamente me explican un poco de la historia de él. Y yo digo, bueno, la historia de este tipo se escucha súper cool. Eh, y empiezo yo a indagar un poco más sobre... sobre donde él nació, qué él hizo, etcétera. Y me topo que él desarrolla esta gran eh, idea que tiene que crear Genius Fit Watch, que es este eh, device que yo digo, mira, están los Apple, los Apple Watches, pero eh, pues hay un sinnúmero de features que tienen, pero está Genius Fit Watch. Y yo dije, mira, me gustaría hablar con él. Yo usualmente no acepto eh, entrevistas de, con empresarios, etcétera, para promocionar el producto ni nada, porque... No, esta entrevista no se trata de eso, pero es más sobre la vida de él y cómo es que básicamente logra poder eh, crear este éxito que ha tenido eh, como empresario, eh, como ser humano, etc. Pero más sobre su vida. Quiero hablar con él sobre su vida, sobre cómo es que, que esta invención le llega a la mente, cómo es que ha sido toda esta travesía para eh, crear este, este esta gran empresa que Genius Fit Watch. A mí personalmente, eh, yo consumo el producto, me gusta, me encanta. Eh, y quería hablar con él y tener este diálogo súper extenso para, para conocer más sobre su vida él es un gran venezolano y desarrollador de de este gran de esta, de esta gran invención y un sinnúmero de otras más que estaremos hablando para mí es un gran placer tener durante el día de hoy finalmente en Diálogo con los Jotero al gran eh, Richard Guerrero Bienvenido aquí a Diálogo con los Jotero Richard, un gran placer, ¿cómo anda todo?
1: Excelente, amigo. Muchísimas gracias por tu oportunidad y poder este contar nuestra historia a toda tu audiencia. No, Y, gracias por, lo de gran, y
0: gracias por lo de grande, porque soy 5-3. No. <risa> es cool <disculpo el> porque. <risa> Eh, a, pe a pesar de que, tú sabes eh, Nosotros los latinos no somos los tipos más grandes O altos, yo mido 5'8 5'9, soy promedio No somos tipos como a los alemanes O un sinnúmero de, de otras culturas eh, Los serbios que Son de, 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 de alta, de alta eh, Estatura, o sea, son 6 seis pies 6'7, seis 6'10 seis y pues somos, Yo soy 5'8, 5'3 No somos muy altos eh, Pero en esos 5'3 hay mucho conocimiento Y muchas experiencias de vida que que has, tu, has vivido eh, acá en Estados Unidos tú y yo tuvimos una pequeña charla previamente eh, y hablamos un poquito de, de tus orígenes, naces en Venezuela si no me equivoco, ¿en qué área de Venezuela naces específicamente?
1: Sí, eh, pues eh, soy venezolano nativo de Venezuela y, y no es común no, nuestra ciudad se llama San Cristóbal okay. es una ciudad que queda con frontera con Colombia oh, wow, es, okay, a 30 cool. minutos tenemos Colombia, es el estado Táchira, eh, literalmente al suroeste de Venezuela
0: o sea que fue un, es un área bien pequeña Correcto de, 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 Técnicamente debe ser bien bien íntima A niveles de que todo el mundo allá se conoce Me, me imagino eh, y, 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 y lo más seguro tú, tú, tú te criaste, naciste en esa área De San Cristóbal Porque si no me equivoco estoy leyendo aquí eh, San Cristóbal queda sí, 56 eh, kilómetros técnicamente De la frontera de, de Colombia eh, ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue básicamente esos primeros años De tu vida allá? Porque eh, se ve mucho viviendo en un pueblo fronterizo eh, hay un eh, como yo digo Venezuela ha sido un país que lamentablemente a través de los años eh, y es triste decirlo porque muchos venezolanos que son la gran mayoría de los venezolanos son gente excelente pero lamentablemente hay que decirle el régimen comunista eh, y socialista lamentablemente que ha habido en el país pues ha, ha hecho que muchos como tú grandes venezolanos con, con ganas de, de triunfar se han han, han tenido que migrar fuera del país. Pero, ¿cómo fue vivir en Venezuela, en la Venezuela que tú viviste? ¿Era difícil? ¿Era complejo? ¿Cómo fue esa esa infancia? Porque me imagino que de un pueblo fronterizo, 56 millas de Colombia, en un país tan lindo como Venezuela, con su gente, que en sí la gente es lo que hace el país. Eh, me imagino que tuvo que haber tenido esa aura positiva, pero a la misma vez de supervivencia en, 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 de alguna manera u otra, ¿correcto?
1: Sí, exactamente. De hecho, eh. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como, como ciudad o como país es lo que tú hablabas, es, un, es una ciudad muy pequeña. Cuando en, el, en el 2000, cuando yo emigré, antes del 2000 habríamos tal vez unos 700.000 habitantes y muy influenciada por, 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 por ser ciudad fronteriza, no Correcto. donde era una ciudad muy multicultural, donde recibíamos a, a, la, a la inmigración colombiana, donde había pues, mucha idiosincrasia colombiana. De hecho, nosotros tenemos más acento... Eh, eh, colombiano que, que venezolano del centro sí. y fue una experiencia divina, en ese sentido teníamos una Venezuela que éramos un pequeño Dubái y todavía no lo sabíamos entonces eh, fue una, una experiencia enriquecedora donde literalmente tuve una, una infancia muy, uh, muy enriquecedora en el sentido de, de este tema multicultural, eh, social y muy, muy, era realmente lo que le, le llamaban en ese, en ese momento, en los 80, en los 60, una Venezuela próspera, ¿no? Que, que éramos básicamente, pues, la, el, 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 el Dubái o, o los Emiratos Árabes del sur de, 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 de la América, ¿no?
0: Correcto. Correcto, y, y, y tú hablas muy bien como los Emiratos Árabes, como Dubái, Qatar, eh, esos países que son tan ricos en petróleo, eh, y Venezuela en una posición que estuvo a la vanguardia y con, con, con grandes oportunidades de poder capitalizar eh, económicamente eh, esos aspectos económicos del país. Y no tan solo eso, sino el capital intelectual, porque ustedes en, en Venezuela, un ejemplo, eh, tiene un sinnúmero de, de, de recursos intelectuales y un sinnúmero de personas inteligentes, pero to, to, como yo digo, todo lo bueno si no se maneja bien, lamentablemente, pues se pierde. ¿Qué pasa? Tú...
1: No, y de... Ah, ¿Seguro? Perdón, ¿Seguro? Y ¿Seguro? De no, hecho, seguro. para hacerte un, un break in, en, en tu comentario, era muy común que el venezolano saliera al, exter al exterior a estudiar y regresara con ese conocimiento muchos eh, venezolanos eh, terminaban su high school o terminaban su, su universidad, tomaban maestrías, tomaban uh, carreras universitarias aquí mismo en Estados Unidos, Puerto Rico, España, eh, Suiza y regresaban con ese talento a, a aplicarlo ahí. Pero bueno, el tema, el tema so, eh, político, social, cultural que empezó a acontecer desde el 2000, pues ha hecho que todo ese talento realmente pues se expanda por el mundo, ¿no? No,
0: seguro. Y y y para beneficio del mundo, para pues, eh, para, para, para para Venezuela ha sido horrible porque la inflación es ridícula. Estamos eh, es una economía que ha, en los pasados años y en las pasadas décadas ha sufrido muchísimo eh, y lamentablemente eh, lo, lo digo y yo sé que mucha gente no le gusta dialogar sobre este tema, pero lo toco porque he tenido invitados aquí de países donde pues son democráticos y funciona la democracia en otros países. Eh, comunistas y han tenido que salir yo personalmente no apoyo el comunismo ni el socialismo encuentro que no ayudan para nada el ser humano porque lo que crean son barreras y oprimen mucho lo que es eh, gente inteligente tú sabes un ejemplo tú viviendo en San Cristóbal y Venezuela en sí con Caracas Maracaibo eh, que son tremendas ciudades con mucho capital a niveles in intelectual eh, muchos de, 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 de nosotros eh, un ejemplo, gracias a Dios en Puerto Rico no viví pero sé que hermanos cubanos sufren del mismo, de, del mismo gobierno y afecta mucho a veces la moral de, 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 de uno como ser humano y un ejemplo como tú un ejemplo tú siendo una mente muy brillante, viviendo en San Cristóbal, decir wow, cómo voy a salir de aquí, cómo es que se te da la oportunidad eh, Richard, tú siendo un guerrero y lo llevas en apellido eh, en apellido eh, y lo llevas en apellido, eh, ¿Cuándo es que en tu vida tú te das cuenta, viviendo en un país comunista, socialista, en el 2000 la cosa se empeora y no ha, no ha parado? Es, bien, es muy triste la situación con nuestros hermanos venezolanos y todo el mundo sabe. Eh, y por eso, por eso es que soy bien vocal, y esto es, son expresiones mías, sobre el comunismo y el marxismo y el socialismo, creo que son cosas muy horribles, donde lamentablemente mucha gente ha perdido la vida. Y no te solo ha perdido la vida, sino que viven bajo estos regímenes que afectan psicológicamente al ser humano. Pero cuando tú decides, en, tu en a temprana edad, que tú quieres convertirte en un desarrollador ¿hay algún momento en tu vida sea a tus 10 años, 9 años 15 años que tú dices eh, yo quiero hacer esto, porque tú tienes una carrera, si no me equivoco estudias en Puerto Rico, en la universidad y esto más adelante, pero entra entraremos en detalle en eso. pero cómo es que te inspiras uh -huh. tú ¿dónde fue que el punto pivotal en tu, en tu vida como joven eh, y en cre crecimiento en San Cristóbal que te, que, te, que te motiva a tú salir y empezar a crear?
1: Sí, bueno, yo creo que todo como, como adolescente, eh, a los 15, 16 años, yo empecé a ver mi entorno social como muy, muy, uh, muy disminuido, ¿no? En, en cierto punto, eh, porque estábamos en una ciudad muy pequeña, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, hay una, hay una, hay una, una un, un resumen histórico que quiero presentarte, ¿no? Usualmente la gente de, 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 de mi ciudad específicamente han sido personas muy. Casi todos los, venezol los presidentes venezolanos de, de, de la época democrática venezolana fueron de, de, de mi ciudad, fueron de mi, de mi estado. Y estos, estos hombres demostraron una inteligencia eh, eh, económica, social, apertura, apertura a recibir emigración y hacer grandes avances para el país, como fue un señor que se llama Pérez Jiménez que en muchos casos lo notaron lo notaron a él, lo, lo connotaron a él como un comunista, ¿no? O, perdón, como un dictador. Sin embargo, en ese orden de ideas, yo creo que el, el hombre eh, fue el primer hombre en el mundo que creó una... Un país perfecto, como un Dubái No, se, <ríe> que fue, que que lo, lo tiraban como, como
0: dictador Y tú muy bien tomas esto eh, y, y es un buen punto que traes Porque Marcos Evangelista Pérez Jiménez Para muchas de las personas que no conocen Del gran eh, Marcos Evangelista Pérez Jiménez Muchas veces, la gente a veces tiende a confundir El tipo posiblemente era, era El tipo era un, un militar eh, General oficial del, del, del ejército venezolano eh, es Uno de estos hombres que Fue crucial Para eh, como presidente en Venezuela para poder lograr capitalizar eh, en lo que fueron los recursos de petróleo eh, en el país y poder desarrollar lo que fue la infraestructura del país que, que, que todavía actualmente vive, no tan solo en el día a día de un venezolano, pero en la industria de minería, hidroelectricidad, eh, carretera, gas, gas eh, lo que fue eh, vivienda pública y un sinnúmero, y un sinnúmero de de grandes eh, impactos que él tuvo dentro de lo que fue eh, Venezuela. Pero lo, lo, lo utilizo como un ejemplo porque mucha gente desconoce eh, de ese nombre debido a que ha sido opacado por el comunismo por los pasados, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Y
1: 20 ahora, años,
0: 25, y, 30 sí, años sí. 25, 30 años. 25, 30 años. Pero era un, fue un tipo bien visionario. Yo creo que muchas veces contra la voluntad de mucha gente, pero creo que pues... El impacto se ve y fue un país donde pues el libre, libre comercio reinó. Venezuela en sus mejores tiempos los tuvo con él y luego pues lamentablemente conocemos la historia que vivimos hoy día. Pero Es un buen nombre que menciones. pero continúa hablándome sobre él porque yo creo que es sumamente importante Entonces, a, a, resaltar esa a, empezando parte.
1: Empezando a conocer la historia en mi, en mi, en mi high school o en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi liceo, empezar a conocer que existían estos grandes personajes de, 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 de la historia venezolana y del mundo porque el hombre fue Realmente uh, fue el que puso en, 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 en vista el país venezolano, ¿no? Como, como potencia petrolera, ¿no? Eh, y empecé a tener, hay otros, hay otros personajes culturales de mi, de, mi, de mi estado que son bien famosos, bueno, y, y unos representados por el bien, otros representados por el mal, como el terrorista más, más, más buscado del mundo es, de, es de mi ter, eh, el señor del Chacal. Era, era, era he, busca, he buscado <risa> El de, 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 de mi estado entonces wow. al, al, al final del día pues empecé a entender que este todo este tipo de gente tenía como una una visión no mayor que esto no sabiendo que son gente de de ciudades pequeñas o pueblos muy pequeños porque de hecho esas personas son de pueblos este empecé yo a, a, a como a a, reestructurarme, a pensar por qué no yo puedo crear esta eh, es una experiencia no empezar a vivir en otros mundos en otros en otro países en otras cosas aprender otras culturas y entra en mi etapa de adolescencia la cual este pues me empecé como a frustrar porque vivía como en una rutina no que, que, que la amé ¿no? porque era una adolescencia muy muy este muy de amigos muy de fiesta muy de esto sin embargo no era no era lo que yo quería para mí y empecé a explorar el, la, la idea de, de, de emigrar, ¿no? En ese, en, en ese momento ya tenía uno de mis mejores amigos, que es mi compadre. Ya vivía aquí por un año. Y el, le tomo la palabra de, de, de venirlo a visitar. Eh, él vivía en Nueva York. Oh, wow. Obviamente en ese momento, en, en Venezuela en ese momento, no, se, no se, ve, se venía a venir un proceso progresista, comunista. Sin embargo, eh, tú sabes que los primeros años de... de cuando entran estos tipos de gobiernos, pues hay una abundancia y una, una cosa que hay dinero para todos lados No, todo mundo seguro, feliz.
0: la abundancia no dura mucho como está pasando yo creo que en Estados Unidos, ahora esperamos que eso nunca Estados ocurra Unidos. en Estados Unidos y eso es lo que mucha gente nos habla y obviamente estas son expresiones mías, yo digo que eh, en la vida hay que trabajar fuerte, eh, Richard claro. es un guerrero desde nacimiento, obviamente conmigo de apellido, pero ha trabajado muy fuerte para lograr ser eh, y poder crear un ejemplo Genius Fit Watch, que es tremenda empresa y hablaremos de eso en esta gran conversación, pero hay que trabajar fuerte, nada es gratis el dinero gratis se acaba y de dónde proviene de las personas trabajadoras porque el gobierno sin ciudadano no es gobierno y mientras el gobierno sea más grande más pequeño es el ciudadano y estas son cosas que yo pues eh, hablo mucho aquí cuando tengo conversaciones con grandes personas inteligentes inclusive personas que con la cual posiblemente difiero o están en otra posición una posición más central, centro izquierda yo soy centro derecha y soy un tipo bien razonable en estos, en estos temas pero eh, el, el dinero gratis eh, eventualmente se acaba y lo que crees es que debil debilita la moneda debilita la economía debilita las oportunidades para todo joven y todo gran empresario que quiere triunfar y brindarle una buena calidad de vida a su familia y tú decides en esta mentalidad de, de ser una persona bien emprendedora bien enfocada bien trazada en lo que es eh, lo que es tu, crear tu propia carrera Decide visitar a tu papá en la ciudad. La gran ciudad de Nueva York es un choque cultural. No,
1: el, el,
0: el, a mi primo. Que ah, a mi a tu primo, ¿qué diga? ¿A, a, a, ¿qué diga? A, un, a un muchacho, igual que yo. Sí, a, o sea que eso fue básicamente que diga tu, a, a, tu, a tu primo en Nueva York que debe ser un choque cultural. Me imagino tú saliendo de San Cristóbal. Absoluto, bro. Tú llegas allí Absoluto. a Nueva York y te comes, o sea, te reciben con eh, Move. Tú sabes, muévete, eh, salte del medio, porque en la ciudad de Nueva York es una ciudad que eh, hay, se mueve muchísimo el dinero, obviamente, muchas industrias pero son bien, sí un poquito rudo vamos a ponerlo así rudo Rush, Rude, lo que llaman, Rude, Rude, es throw. un rudo en, <ríe>
1: en, buena, en buena voluntad es, es no, no time no time o oh, 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 the time is money pero yo lo aprendí muy rápido en esa, en esa pequeña experiencia y de hecho para mí ese iba a ser, el, ser mi segundo comentario, fue muy impactante obviamente venir a una ciudad muy, muy pequeña, empezar a llegar cuando llegué la primera vez a PlayStation y bajarme, sub, ah, subirme no, por esa escalera y empezar wow. a ver ese cielo para mí era Yeah. Yo, dónde estoy entonces y empezar sí. a vivir lo que es la, la, el, el, el estilo de vida eh, neoyorquino no que es este tienes que ir con, 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 con cómo se mueve la gente eh, tienes que sabes empecé a a tratar de caminar de PlayStation hasta 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 Hacia
0: Central Park y a mitad No, de camino te, te, me no, regresé, no a la No, te, y, y te rajaste. Tú sabes, son varios bloques de Penn Station a Central Park. Eso es en la parte de Lower de sí, East Manhattan. <ríe>
1: Al segundo bloque desistí, dije, no, voy para atrás.
0: Traje". No, vuelvo para atrás. Cojo un, en aquel entonces me imagino que era un taxi. Tuviste que haber cogido taxi. un taxi. Si no, porque de Penn Station a Central Park. Son varios bloques y cuadras Bloque. Bastantes sí, eh, Y la densidad poblacional de Nueva York Crea unas manadas Básicamente unas, una est manada. unas estampidas Hola. Pero lentas Cruzando la calle y uno no sabe a veces Uno se pierde y es una Y lo que pasa es que uno, yo digo que si en la, en, en la ciudad de Nueva York si la NBA o cualquier entidad eh, de deporte fuera a escautear eh, jugadores de baloncesto yo creo que casi posible posiblemente salgan 75 equipos de la ciudad de Nueva York porque todo el mundo tiene que aprender a guardiarse con las otras eh, pero Ajá. pero cuando llegas a Nueva York llegas a Penn Station llegas allá bueno estás de camino a Central Park Vira, qué qué fue lo primero que te pasó por la mente porque dijiste wow esto es completamente diferente a lo que yo he experimentado en toda mi vida
1: Absoluto, me senté, me senté, fue como a, 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 a revolucionar mi cabeza, decir, ya va a tiempo, esto, esto es una cosa que nunca había vivido y empecé a ver a, a ver a las personas, ¿no? Y fue como, empiezan empieza a marcarme pautas de, de entender también cómo era el, el estilo de vida eh, newyorquino y segundo, entender que eh, después de muchos años, entender que una de las cosas que hacen que los seres humanos perdamos esa identidad como seres humanos, es robotizarnos, ¿no? O, o aprender a vivir en un sistema tan, tan automático que, que, nos, que, nos, que nos colapsa, ¿no? Correcto. Y empecé a ver a la gente que caminaba uno con sus zapatos en el, en el, en el, en el bag, en, la, en, la, en el morral, otro camino, otro para acá, otro para allá, pero siempre en una misma actitud tan, eh, tan deshumana en el sentido de cuando digo de... De, de, de ir como 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 borrego no eso fue una de las primeras de las primeras apreciaciones que tuve yo cuando cuando me pasó eso en central park
0: cuando llegas a nueva york cómo es que tú llegas a puerto rico porque me imagino que llegas a Nueva York y empiezas a tratar de hacer mentalidad de qué vas a hacer con tu vida o qué áreas te vas a exponer, ¿sí? en qué industria. Porque me imagino que tú estabas encontrándote en ese proceso para poder llegar hoy día a tener Genius Feed Watch, que esto es la empresa que tú fundas y esta gran invención que hablaremos de ella más adelante. Pero, ¿qué haces cuando llegas a Nueva York? ¿Cómo es el proceso? ¿Tuviste que muchos empiezan mira, a mirar la industria del de restaurante, a lavar platos, en ver que de qué manera empiezo? Porque. Estados Unidos es duro, te da duro porque eh, yo digo que estas son la, la ventaja del capitalismo es que te crea una gran una, una gran piel gruesa donde tú empiezas a valorar empiezas tú a trabajar desde, desde abajo pero nadie te está impidiendo donde tú puedes llegar mañana tú, tú sabes, tú puedes llegar a Estados Unidos y, y comprar un boleto de la lotería y te puedes pegar, sí, pero eso es uno en un trillón pero en Estados Unidos la lotería se gana cuando tú puedes libremente Movilizarte y poder crear oportunidad para ti Algo que yo por eso aprecio y amo mucho El sistema debido a que pues Nadie te está a ti limitando En lo que tú puedes lograr Algo, algo que yo he visto de, de un ejemplo En Cuba, en Venezuela, eh, no, Corea del Norte Y países comunistas que es triste porque tú vives desmoralizado de que no puedes mentalmente la mente es tan grande, inmensa que tú, poder, que tú teniendo esa, esa, esa limitación, eso te debe afectar y debe ser una depresión de por vida en la cual tú vives llegas a Estados Unidos, me entiendes aquí como Richard, yo y muchísimos latinos y millones de latinos hemos hecho llegamos acá, trabajamos y, y tenemos que picar piedra y empezar desde abajo para poder lograr lo que queremos cuando tú estás allá en Nueva York ¿cuáles fueron esos primeros trabajos que te dieron a ti por lo menos esa motivación aunque no era lo que tú querías trabajar pero te dieron a ti por lo menos sentido de dirección poco a poco aunque y posiblemente te, te dieron sentido de dirección te dijiste no quiero trabajar aquí más pero te sí. motivaron a por lo menos tú decir yo voy a hacer esto, aunque me tome 10 años lo voy a lograr porque esta es mi visión. ¿Cómo fue que encontraste la visión tú en la ciudad de Nueva York para luego trasladarte a Puerto Rico y luego estar nuevamente radicado acá en Estados Unidos? Porque hay un proceso bien largo e interesante que hay que hablar sobre eso. Son 20 años y, y estoy en un, en, un, en un punto de, de, de escribir un, unas
1: pequeñas memorias y una, una historia, pero sí, es una realidad. Bueno, como, como inmigrante tú sabes que al principio pues, es bien complicado, pues en, en, primero por el tema de los idiomas, segundo en mi posición era un tema de legalidad y tercero, pues no tenía muchísimo eh, pues, eh, espectro o personas que me pudieran ayudar a, a, a seguir a, a buscar mi oportunidad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que muchos de los inmigrantes deben de entender, no es Tal vez ni siquiera El problema no es de, de, de forma Sino de fondo Entender que wow. tú debes entender Es sumamente entender impactante que, esas palabras <ríe> wow. el, el, el problema es que tú debes Entender y volver a re, re, Reactivar tu memoria De poder entender tu entorno ¿Quién está al lado tuyo? ¿Dónde está el restaurante? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el mecánico? ¿Cómo, ¿Cómo me muevo legalmente? ¿Qué es lo que hago? ¿Debo sacar una licencia? ¿No debo sacar una licencia? ¿Debo aprender un mínimo de inglés? ¿No lo debo hacer? Entonces eh, eh, yo creo que ese es el proceso más frustrante en esa primera etapa de, de cualquier inmigrante. Y tomar trabajo que en el momento pues son bastante eh, frustrantes porque tal vez tú no tengas las capacidades para hacerlos, o, o tal vez te o porque vienes con otra visión, sin embargo pues son, como yo siempre le digo también a las personas hay que, hay que enfocarse en metas pequeñas para lograr las grandes, y, y, y entender que todo es un proceso y que nada es eterno por ejemplo en mi caso, a mí me tocó que trabajar construcción, y yo soy una persona con pocas pocas o mínimas habilidades manuales yo no tengo, yo no tengo esa capacidad manual de, sabes, de de medir o estas cosas y eso que eh, tenía a mi, a, mi, a mi primo que era casi que el, 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 el manager de la situación y, <risas> y, yo, y me pusieron mi voz mi construye intro y toda la cosa pero nunca aprendí, primero porque no, no tenía la el, el experticio la, y, y segundo, pues no tenía la motivación. Entonces, bueno, lo hice por unos, unos cuatro, seis meses, la paga es muy buena, sin embargo, mi, mis manos y mi, y mi ego fueron bastante destruidas, <risa> especialmente en el invierno de Nueva York. Oh, no, sé. Eh, y, 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 y empecé a buscar como otras oportunidades, digo, ya va a tiempo. Yo, pues, era una persona con, eh, con un estatus legal, no, con ningún estatus legal en ese país, wow. no hablaba el idioma. Seguro, porque no hablaba el idioma. ¿Cómo
0: fue ese proceso? Porque me imagino llegas acá a Estados Unidos coges un avión eh, y, y esto es una historia bien inspiradora que quede claro y, y, y mira lo que tú has hecho y lo que has logrado y uf, debes sentirte súper orgulloso de todo lo que has logrado y la gente todavía le falta mucho por escuchar pero cuando llegas a Estados Unidos se te, posiblemente se te expira la visa y tú dices ¿qué hago? ¿me voy sí, o, me o me quedo? ¿verdad? <risa> ¿sale por qué? y tú decides quedarte y en cierta parte crear más credibilidad contigo, eh, hacer el sacrificio y ganarte a través de la buena fe y trabajo constante, honesto, la credibilidad con el país. Y la situación hoy día es muy diferente. Pero cuando sí. llegue ese momento, ¿qué fue el pensamiento? Dijiste, vuelvo para atrás y mi país... Eh, está en un, en un y yo no le llamo ni, ni ideas progresistas son ideas opresoras voy para atrás a mi país donde las ideas opresoras están reinando y la gente no se está dando cuenta del movimiento marxista-leninista que tenía Chávez en aquel entonces y hoy día lo sigue otro, el otro secuaz Nicolás Maduro y lo digo abiertamente dices yo prefiero quedarme acá en Estados Unidos para poder lograr hacer carrera poder ayudar a mi familia poder yo levantar mi espíritu y mi moral y poder tratar de lograr lo que yo me proponga, me imagino. ¿Cómo fue ese? ¿Cuándo ocurre eso? Me imagino cuando acabas esos seis meses en construcción o fue una noche donde te estabas quedando con tu primo y dices, yo quiero algo mejor para mí. Tengo que tomar esta acción. ¿Cómo fue ese momento?
1: bueno, eh, recuerda que era un adolescente lo que tenía son 20 años pero ¿no? como, eh, sí, pero era 20
0: años. Ve, tenía 20 entonces, años pero tiene que ser fuerte para ti tú sabes, tú estás solo sí, claro, técnicamente era, seguro. Era,
1: era, era un contraste eh, emocional bastante fuerte, primero porque bueno eres, eres, eres joven y no tienes como esa, esa esa inteligencia emocional de poder decir, bueno listo, yo asumo mi compromiso y estas son mis responsabilidades y esto es lo que voy a esta, esto van a ser mis sacrificios fue yo creo que eh, en un momento donde yo dije no, literalmente Venezuela va a un, a, un, a un tema bastante complicado y segundo, empecé a ver muchísimas otras oportunidades en este país cuando, bueno, Nueva York, tú Estás allá, conoces cómo es el movimiento, empiezas a conocer otras culturas, empiezas a conocer otro tipo de, de maneras de hacer dinero, de, empiezas a sentir que, empiezas a ver los judíos por un lado, sí, a, lo, a los seguro. centroamericanos por el otro, a los sí. rusos por un lado, a los irlandeses, entonces empiezas a ver todo este sentido, a los italianos, empiezas a ver todo este sentido, y empiezas a ver como todo esto... Eh, tienen un, un criterio, una manera de, de, de evolucionar como cultura y digo, no, Taiman, puede haber tiene que haber una manera también de, de en este punto nosotros eventualmente estar en, ese, en esa posición y las historias, empecé a conocer historias de personas que, que habían emigrado 20 años, 30 años, ya con sus negocios, etcétera, etcétera y dije, no, si estas personas lo pudieron hacer pues yo también lo puedo hacer ¿no? eh, y empecé a motivarme a, 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 a entender que era parte de, de mi compromiso y mi historia, ¿no? Eh, dejé mi familia atrás, obviamente en esos momentos no existía nada de FaceTime, nada de estas cosas, comunicaciones de, de llamadas internacionales y esas cosas. Seguro. No lo había, me comunicaba muy poco con mi familia, eh, pero tuvimos como un buen, un, un, una buena... Una buena etapa Mi primo y yo Que eh, asumimos Estábamos muy jóvenes dos Asumimos que nosotros Éramos familia Y que de ahí Partía esto Y que teníamos que cuidarnos Y seguir adelante Con lo que, que nosotros queríamos no
0: qué cool eh, eh, Cuando Dejas a tu familia Yo creo que Para todos los, los que emigramos A Estados Unidos Y en cualquier país Que nos escuchan en, Nos escuchan mucho En Europa y Centroamérica Y en otros países Cuando uno emigra a un país eh, Y deja a tu familia atrás Es uno de esos momentos En la vida Con la cual uno Nunca se olvida ¿Por qué? Porque tú me imagino estás que uno deja todo lo que vio o, o vivió y lo que conoció toda su vida. Y después la dejar a tus seres queridos debe ser bien fuerte y psicológicamente te impacta como ser humano. Y cuando tú vas y estás en otro país y tú dices, wow, estoy a miles y miles de millas de donde yo, me, donde yo nací, crié, me imagino que tú, eh, a cualquier persona le choca y hay días que son, que uno se deprime muy tristemente. Eh, y, ¿Y cómo tú batallaste esos días de depresión para poder salir de ella? Porque es, es algo muy normal eh, íntimo, sí. e íntimo, pero es fuerte porque cada persona trabaja con ellos de manera difer diferente. Uno se enfoca en el trabajo y no tratan de pensar en eso. Y, y me imagino tú con la incertidumbre siendo... Un gran ser humano, un profesional en el proceso, eh, tratando de encontrar esa felicidad y ese éxito. Tiene que ser bien fuerte, donde te llega la fibra, a lo más profundo de tu corazón. Cuando tú te, de, tú te vas de tu país, vas a tierras desconocidas, a tratar de empezar a conocer esas tierras desconocidas y entender cómo operan, porque es muy diferente a Venezuela. ¿Cómo es que, que fueron... ¿Cómo, ¿Cómo tú lidiaste con esa depresión? Porque eso pasa, eso, eso pasa.
1: Mira Luis, y lo estás poniendo en este contexto tan, eh, mira, como empezamos a hacer como un, 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 un retroceso que hoy en día me lleva a todo esto. Eh, de hecho, yo lo que hice fue que bloqueé mis sentimientos, me oh, explico, wow. yo no me sentía más culpable porque dejaba mi familia, porque dejaba mi país o porque hacía esto, sino bloqueé mis sentimientos y me enfoqué a trabajar. Pero 24 por 7, amigo, te lo, te lo puedo asegurar. 20 años trabajaba 18 horas al día, horas al día, y, y aparte pues, me, tenía mi, 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 uh, mis emociones y mi, y mi adolescencia a, a flor de piel. Después salía y hacia, me iba a rumbear y hacer mis fiestas, ¿no? Y una de las cosas que entendí después de, 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 después de adulto, ya a mis 40 años, a mis 39 años, es que ese momento marcó mi vida porque rompí con ese lazo sentimental o ese lazo emocional con mi familia. Pero no lo rompí tal vez de la manera correctamente, sino que eso me llevó eventualmente a tener resentimientos o tener eh, 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 sentimientos de culpa o de aceptación. Y, y, y fueron bastante críticos para, para un proceso que viví hace tres años que fue bastante eh, crítico en el sentido espiritual, mental y físico que fue que me me hizo tomar la decisión de hacer e empezar a, a este proceso de genie field watch. Wow. Pero es una realidad, yo lo rompí y lo que hice fue que me centré a a, a trabajar, de hecho después eh, del, del trabajo de la construcción, empecé a buscar alrededor de, del área donde nosotros vivíamos, restaurantes, y yo decía, no, tiempo, mucho más fácil yo estar dentro de un lugar, no, toma, no, no, no a la interperia de, 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 del, del invierno de Nueva York, eh, en un sitio calentito, y que pueda hacer más y, y yo tengo, siempre, siempre me identifiqué como, como una persona, como le dicen los americanos, un personal tipo, ¿no? Que, yo caigo bien no todo un tipo personal desde de, definitivo que, también definitivo. tiene que habile, eh, ser ser coherente con sus debilidades y con sus fortalezas y yo yo desde muy desde muy muy adolescente sabía que tenía mi mi fortaleza esta fortaleza y me voy a buscar eh, 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 trabajo en este restaurante y casualidades o sincronologías de vida este señor era un italiano que había vivido en Venezuela
0: increíble en Nueva York, en, en el los mismo set... medio de Nueva York. En Nueva York. Wow. En
1: los 70, en las épocas de Pérez Jiménez y de todo este buje que empezaron a emigrar muchísimos europeos a Venezuela. Y el hombre me dice, tú has trabajado en restaurantes pero yo tenía la diosincrasia la colombiana que los colombianos le dicen a todos que sí. <risa> Entonces, yo sí, por supuesto, yo nací en un restaurante. El primer día terminamos la jornada y me dijo, hijo, no te la fai, me dice el italiano, no, te la, no, no sabes nada. Y yo le digo, no, pero aquí es tengo mucha ganas de trabajar, amigo, en serio. Y claro, obviamente viviendo mi experiencia como constructor, el hombre eh, me apoyó y empecé a trabajar y empecé, y no sabía hablar inglés, no sabía, no sabía nada de restaurante, y me apoyó, eh, eh, me apoyó muchísimo y también conocía un, a un paisano costarricense. Y esto me empieza a crear como esa, esa, esa identidad multicultural que nosotros inconscientemente en este país empezamos a tomar, ¿no? que es nuestro amigo puertorriqueño, nuestro amigo venezolano, nuestro amigo colombiano, nicaragüense, y empecé como a explorar todo esa y empezar a entender todas estas culturas, los mismos italianos, y cuando entro a, a hacer el eh, trabajo de mesonero, eh, entendí que más que eh, de, de ser un trabajo, era como una bendición servir a la gente y, y aprender a tener cultura de servicio, es, es, es lo mejor tú puedes, tú, tú puedes pasar por la universidad más grande no. del mundo Pero si no tienes la, la, la experiencia Y empezar a entender realmente A los seres humanos Cómo le pueden solucionar problemas bro Yo creo que esa es la, Ese, mejor, es es la mejor. mejor Es la mejor experiencia que
0: tener. Es la mejor escuela Porque yo trabajo y yo tengo básicamente Soy partner en una empresa donde pues Estamos en la, en la industria de de, materia primica, de materias primas, químicos, etcétera que es una industria de servicio al igual en la cual tú como inventor tienes también, eh, estás sirviendo a un consumidor eh, y, a, y a un ciudadano es un ejemplo en, 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 en esta nueva travesía en la cual entraremos próximamente en la conversación vienes de esa cultura de servicio empiezas a entender que la psicología la psicología humana algo muy importante y las conversaciones uno como mesero está escuchando siempre lo que está pasando en la, en la mesa y siempre le está dando oído porque tiene que estar bien aware si hay algún tipo de, de, de petición que te está haciendo ese cliente complejo. en el restaurante. Correcto, complain o lo que sea. ¿Qué pasa? De ahí me imagino es que tú nace como que esa semilla de que yo tengo que hacer algo para que, eh, me imagino que la gente utilice, eh, pero no sabías en aquel entonces qué ibas a hacer. Me imagino que, ¿cuánto duras tú en ese restaurante y cómo es que te trasladas a la Universidad del Turabo, si no me equivoco? A estudiar. <ríe> sí, a la Universidad eh, de Traben Y te, bueno, eso es el, de ahí, a Ana de ahí en Puerto no, Rico.
1: <ríe> En Nueva York estuve casi tres años, cuatro años, y he eh, decidido este, mudarme a la Florida. Oh, wow. eh, cuando oh. me mudo a la Florida, otra vez empezar el proceso, porque como yo le, le trato siempre de explicarle a, a mi comunidad o a la comunidad de, migra de migrantes el proceso no pasa una vez, sino puede pasar cinco o seis veces, pero debes entender que lo primero que debes hacer es entender tu entorno. Y después que empiezas a entender tu entorno, tú empiezas a tomar decisiones. Y, y, y una de las cosas que, no, que nos mata a nosotros como latinos, eh, que tengo un amigo coreano que dice que nosotros somos tan, tan, tan talentosos, pero que tenemos un, solamente una debilidad, que nos creemos expertos en todo. Definitivamente Entonces,
0: te tengo, <risas> la tengo que dar en el, en el clavo, porque yo creo que muchas veces el orgullo del latino se interpone en pedir ayuda algo que yo creo que a través del tiempo yo he mejorado y, y igual tú para poder llegar a la, a la posición que estás actualmente muchas veces el, inteligen, el inteligente es tu equipo de trabajo el equipo alrededor tuyo y es utilizar esos recursos y aprender cuándo decir mira eh, yo necesito ayuda aquí vamos, vamos cómo solucionamos esta, este problema o cómo podemos encontrar eh, la mejor sinergia en este proyecto porque es eh, eh, de, de hombre y es de mujer profesional ambos eh y a veces, de, de, y, y no tan solo de, de, de profesional, sino de humano, pedir ayuda porque no, no lo sabemos todo. Y yo creo que es bien importante ese punto y esa observación de tu amigo coreano que te, te lo hace, porque allá en Corea es cultural pedir ayuda constantemente y trabajar en, en equipo. Equipo. Y esto es un punto que yo creo que es, es romper esos
1: paradigmas, ¿no? que también lo fui rompiendo yo a medida que iba, iba creciendo y iba viviendo. Sin embargo, es lo que decimos, ¿no? romper el paradigma de que. Mostrar nuestras debilidades no está mal, eh, por ejemplo. Segundo, eh, 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 tratar de, de, de ayudar, eh, que las otras personas te expliquen algo a ti y tú puedas entender, te hace más fuerte, te, te fortalece tu debilidad. Y el tercero, yo creo que también eh, hay, una, hay un tema cultural de, nuestra, de, nuestra, de nosotros como latinos, es que nos enseñan a ser todero, toderos. Entonces, sabemos de todo entonces esas esa cosas o sea, sí, aprendes que sí. cada quien tiene un talento por eso Dios nos da talento a cada uno ¿no? y yo creo que el, el cuarto más importante que no nos enseñan a ser eh, líderes sino es, nos enseñan a ser patrones
0: tienes toda la razón a
1: ser patrones. entonces bueno Empiezo me mudo a, a la Florida y re, nuevamente a retomar como mi, 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 mi otra vez establecerme empecé a trabajar otra vez lavando carros platos cuidando un nursing home etcétera etcétera pero sin el, frío, sin el frío sin el frío no había frío
0: no tenía frío no no ya no había frío ya no
1: había frío pero este era, era un proceso como de adaptación de unos primeros cuatro o cinco meses mientras yo entendía cómo trabajaba todo el sistema y encontré nuevamente mi rubro en el tema de servicio en restaurante y consigo un restaurante en, en la ciudad de Tampa eh, donde, me, donde me rechazaron mi propuesta de, de, de servicio o, de, o que fuera empleado por ocho veces, amigos. Ocho veces fui wow. yo a buscar trabajo en ese, en, ese, en ese restaurante. Hasta que el día un día llego a, a someter mi solicitud de trabajo nuevamente y con la buena suerte que me encuentro con una señora que estaba solicitando un, una fiesta. Y cuando yo ya me iba a ir, estaba hablando con el dueño, me dice, yo voy saliendo y me dice, entra la señora y muy amablemente, pues, obviamente es nuestra cultura ser cordiales, ¿no? Le abro la puerta y la señora venía con su bastón y me agarra y me, y me, 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 me toca lo, las mejillas y me dice, tú eres el hermano de, de él, del, del dueño. Entonces, bueno, obviamente yo me sentí un poquito incómodo, no sabíamos cómo contestarle y él le dice, no, 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 pero él trabaja acá. Entonces, ¡Wow! la mujer total que entró y yo ya me iba y uh, la señora, no, quédate y el hombre pues, eh, que hoy en día es uno de mis mejores amigos impresionante, me y qué me dice, clase me dice, de historia wow me dice, quédate y el hombre me, cuando me dice, quédate sí, la señora hizo, contrató una fiesta por 10 mil dólares, se fue y uh, terminó, se fueron y me da 100 dólares, toma, cómprate un uniforme y empiezas a trabajar con nosotros mañana mismo
0: qué cool, entonces
1: son historias de constancia, creo, ¿no? O de, o de sincronologías de vida que uno debe, debe entender que siempre hay oportunidades,
0: ¿no? No, definitivo. Yo personalmente me he dado cuenta que esa ha sido la clave, un ejemplo, en mi lado, ser consistente, eh, pensar bien diferente, tratar de tener un approach muy, muy eh, poco popular en todas las cosas para así poder tratar de impactar o tratar de impactar a niveles, sea financieros, de carrera, para mi familia, para los que me rodean. Tratar de dar un approach no tradicional porque... Todo el mundo ya tiene la mentalidad de que ah, voy a hacer esto de esta manera. Tratar de... Un ejemplo, a mí me funciona llamar posiblemente a un CEO o enviarle un email a un CEO eh, y hablarle sobre lo que yo esté trabajando, lo que quiera trabajar yo con él eh, y no enviárselo a un vicepresidente, un director o a un manager porque siento que me va a extender el proceso de tiempo. ¿Qué pasa? La burocracia. El, no, la, por eso que, que los negocios a veces se convierten en buro, burocráticos, en mucha política. Y más de la política que recibimos todos los días por la prensa, que puede ser falsa, correcta, no sabemos muchas veces porque lamentablemente estamos llenos de un mundo de información y desinformación, que es lo más difícil. De un mundo de información des desinformativa. Correcto. Sí, no, por eso que, que es bien difícil discernir, pero yo a veces digo, ¿sabes que El tiempo es tan costoso, yo voy a tratar lo posible de ponerte poder llegarle arriba y así me elimino cualquier tipo de situación Y a veces, muchas, muchas veces Porque hay tanto filtro eh, Para poder llegar ahí arriba A veces cuando le llega arriba Te dan el tiempo Y a veces, muchas veces el resultado es muy positivo Debido a que no están expuestos a tanta eh, O mejor dicho Esa solución que tú le quieras brindar O ese o ese producto o lo que sea y, y te hace diferente Porque te miran diferente Este tipo le llegó ahí arriba No sabemos cómo pero no pasó por la parte de aprobación, como les, se le dice gerencia, director, vicepresidente hasta ahí arriba, que yo creo que esa, ese approach no tradicional para mí ha sido exitoso para ti ha sido muy exitoso
1: muy también, así, yo creo que es crear empatía no y, y una de las cosas que también he aprendido obviamente en mi proceso educativo y también de experiencia de vida, es que hay que tratar de buscar similitudes entre las personas que tú vas a hablar para que puedas realmente ser impactante o como le dicen los gringos tener engagement seguro eh, y pero pero de una manera de una manera natural no no, no de una manera porque no no de una no, manera uno no puede forzar las cosas porque es, cuando tú sí. lo haces trabajar inmediatamente pues no hay no hay sinergia no hay energía no, no va a pasar pero cuando tú realmente entiendes a la otra persona y hablas desde de, de, de tu punto de vista y en tu experiencia ahí es donde se crea la magia ¿no? y eso es lo que yo creo que nosotros también eh, a veces no, nos programan de que debes de tener un título muy importante o una maestría o un no sé qué y esto y nuestras normas de protocolo y, y licenciado y ingeniero y esto y jefe y no sé qué más cuando realmente entonces no, lo que hace lo que hace eso es que pierde la, el, el fondo del mensaje que tú quieras dar. ¿entiendes? Correcto. Y al final no, no tienes nada. Eh, cuando, cuando llegas al momento, de, de la, de, del momento real de que vas a transmitir algo, se dispersa porque no sabes ni siquiera. Estabas tan enfocado en el proceso que no,
0: no estás enfocado en el mensaje. No, correcto. Es muy, y, y eso es sumamente crucial lo que dices porque eh, las estructuras sociales es: va a la escuela. Sales, te gradúas, vas a la universidad Yo a veces encuentro y soy bien honesto Y bien franco con esto La universidad no es para todo el mundo Hay muchas personas que no deciden y no creen Que la universidad es para ellos Y muchas veces deciden, eh, como yo digo Entrar en la universidad y de, de conseguirse un buen mentor de conseguirse una que es muy importante muchas veces es más crucial y mucho más impactante tener esa experiencia con un gran mentor en cualquier segmento de industria que uno quiera laborar o hacer carrera o la como yo digo también está la universidad del YouTube a veces lamentablemente eh, no, no a, a veces no lamentablemente a veces desgraciadamente tiene uno encuentra quiere hacer algo en el área cualquier área sea entretenimiento sea tecnología sea construcción sea eh, cualquier campo y uno puede pues Autoinstruirse y que son herramientas creadas de en esta época. Y yo por eso digo que a veces la estructura o lo que nos obliga a la sociedad o, o, o esa presión social de querer ser un licenciado o ser un doctor o un enfermero, posiblemente en tu corazón tú no querías ser enfermero. Posiblemente tú querías poder crear tu propio restaurante, podías que querías crear una propia empresa de, de accesorios eh, para la industria, ¿me entiendes? Eh, de mujeres, o la industria de fashion, de hombres, o hay un sinnúmero de pasiones, porque en la vida, pues cada persona tiene una pasión y en tu, y en tu caso eh, tú estando en Miami eh, vas encontrando y, en, y ahora y, en la, y cuando estás en Tampa también cuando se da este suceso magnífico que a veces la vida obra por esos caminos misteriosos y ese momento tú te acuerdas todos los días porque fue un turning point donde tú pudiste reconocer que hay algo especial que esa aura que tiene Richard Guerrero pues puede afectar a la gente de una manera positiva que muchas veces es difícil a veces identificar ese momento pero tú lo identificaste y en el proceso fuiste haciendo un fine tuning de lo que querías hacer cuando sales de de, 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 de esa etapa tú en Tampa trabajando en ese restaurante ¿cómo es que qué viene después? ¿qué pasa en la vida de Richard que te vas encaminando y se convierte esto en, en, en los pasos que te llevan a lo que tú eres hoy porque ese fue un momento pivotal a niveles de tu carrera y a niveles de tu vida en Estados Unidos
1: Por supuesto en, en, en ese restaurante era un restaurante de muy high class Muy reconocido Donde conocí pues, personalidades muy famosas Michael Jordan, Daddy Gere, Max Sui John Torres, ¿Seguro? Eh, John Travolta Donde yo los atendía a ellos Y conocí empecé a conocer también gente muy Muy importante de, de la industria De negocios Y hay un señor que, se, que cre, Empecé a crear una relación con él muy, 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 muy amena y muy sincera Donde yo era su mesero y el señor simplemente iba a, a, que, a, a que su, a, a que su familia cool. y él se sintiera contento. Eh, y empezó como, empezamos como, él me empezó a entender eh, como cuál era mi visión o mi sueño de ser emprendedor o empresario. En ese momento le llamábamos empresario, ¿no? Y entonces... Eh, él, él fue dándome la base, obviamente era una persona muy, muy, con mucho dinero y realmente muy talentosa y empezó a darme como a decir, mira Richard pues enfócate en esto, haz metas a corto plazo, haz esto y empezamos a crear una relación muy bonita ¿no? y empecé con eh, abrir mi primer restaurante eh, de des, y, y, y en between trabajaba en, en el restaurante también wow, el, el dueño tú, del tú restaurante era, de tú eras dueño
0: del restaurante trabajabas en el restaurante más el dueño del restaurante, miren qué interesante y el dueño de restaurante era tu mentor en el restaurante que tú abriste mientras tú trabajabas para él qué dinámica sí, interesante. más interesante porque eso, usualmente eso no ocurre nunca, eso es un Le caso come. sumamente remoto para mí y sumamente raro porque eh, los propietarios de, de restaurante Y no tú y ni, ni, el, y ni uno de tus mejores amigos Que es, que fue, es el dueño de, de este restaurante En Tampa, Florida eh, Usualmente Toma una, una, una postura Como que Contra Te me vas del restaurante No puede ser Etcétera El tipo te dio Las oportunidades De tu poder Mira Así como se opera Un restaurante exitoso Así que tú lo levantas Así que ¿Qué pasa? el poder de tener un recurso o un mentor y poder escuchar, apuntar y posiblemente apuntar esas metas, porque yo un ejemplo, yo tengo metas a tres meses, seis meses 12 meses, 24 meses y por ahí para abajo, y qué pasa, yo creo que el ejercicio de tu poder escuchar lo que se convirtió en un mentor en tu carrera y te dio esa luz para tú poder encontrar ese camino que hoy tienes o okay. que qué interesante nunca había visto ese escenario mira, pero
1: mira como como es la, la, la ideología y la mentalidad italiana que es una de las culturas que admiro muchísimo porque tienen mucho sentido de pertenencia no Seguro. al final del día tú lo tú los ves gritándose y hablando y más orgullo, y, cuaja, cuaja", <risa> pero tienen un sentido de pertenencia muy grande sí. y eso es lo que yo creo que hace hace a las culturas eh, muy muy uh, prósperas, ¿no? Igual que los judíos. Ustedes lo pueden ver que ellos hasta se pueden odiar, pero siempre son solidarios entre la cultura. Y esto creo que es lo que nos hace falta a nosotros como cultura aprender, a ser empáticos con nuestros paisanos, a ser empáticos con. Ni siquiera no es con apoyo financiero, es con apoyo moral, de conocimiento, de, de, de lo que llaman el knowledge, ¿no? De, de, mira, mi experiencia fue esta. Pero también tenemos que entender. Que debemos hacer, eh, cambiar el paradigma de que debemos eh, ser abiertos a, a, a también a recibir información.
0: Sí, yo creo Porque que estamos te, bien tenemos,
1: acostumbrados. Tenemos y, muchos egos, muchos egos, ¿no? Un ejemplo. El que no nos dejan.
0: Por eso es que yo creo este espacio para tener estos tipos de conversaciones y diálogos con personas tan brillantes. Un ejemplo como tú, Richard, eh, y otros nombres más que hemos tenido el di eh, diálogos increíbles Lo que nos faltan debido a que yo encuentro que actualmente la prensa tradicional, sin quitarle ni faltarle respeto a nadie, siendo muy respetuoso con esto a veces nos les encanta eh, proyectar y les encanta comunicar que si farándula, escándalo y un sinnúmero de programación que obviamente entiendo que hay audiencia para todo pero, yo, pero no, audiencia para todo y cada persona es libre en este país gracias a la democracia de poder decidir qué puede consumir, qué quiere y qué no. Pero yo creo que es muy importante y siempre le sugiero a cualquier persona que por lo menos consuman de 10 a 15 minutos de contenido que sea eh, motivacional o que sea eh, importante para edificar o, o en cualquier área específica, sea negocios o sea lo que quieran lograr, que consuman ese contenido o escuchen grandes diálogos como el que Richard y yo estamos teniendo, debido a que hay mucho conocimiento que hay en estas grandes conversaciones sea en formato podcast, televisión streaming, etcétera, incluyendo radio todavía que sigue siendo muy relevante en nuestra cultura, eh, donde eh, esos minutos que tú escuches pueden agilizarte el proceso en alguna parte de tu travesía al éxito eh, o lo que tú quieras lograr en tu vida y te ayuden a simplificar o a, o a ahorrarte tiempo, que es la moneda más cara que existe en el mundo, eh, en tu travesía para, para lo que tú vayas a lograr
1: Literal amigo, y entonces ese, y eso es una de las cosas que nosotros como cultura no, no entendemos para, y eso me lo dijo una vez un judío no decía, ¿tú crees que la gente escribe libros porque quiere escribir un libro? no, quiere dejar su legado y entender y hacerle el camino a los demás más fácil y entonces eso es lo que debemos ser abiertos a, a todo este tema regresando al, a, a la sincronología de, 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 de inmigrante entonces abro mi restaurante me va muy bien, después me muevo a la ciudad de Miami eh, agarro una compañía de limpieza de oficina, después me tomo un rental car, después abro una agencia de seguro. Sin embargo, entonces entendía la eh, aprendí a tener la metodología de cómo crear un negocio en Estados Unidos y cómo hacerlo, levantarlo, ponerlo bien y todo eso. Pero nada, esto me llenaba. Y lo que hice, bueno, obviamente como 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 joven y esto y como como con programaciones muy 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 limitantes, pues yo yo está yo identifiqué que lo, lo único que yo quería era ser reconocido o tener dinero y entonces, pero muy inconscientemente yo me sentía vacío y lo que hice fue que me creé un, un, un mundo tan, tan estresante para mí que, y quería ser tan aceptado por, por la responsabilidad que yo supuestamente tenía con, con estos empleados, con inversionistas con esto, que vivía en un estrés continuo en una, en una depresión continua que la, que la, 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 la sacaba con, el, con, con el, las fiestas el alcohol y todas estas cosas y que me estaban llevando un punto al punto que me llevó que fue el punto de, 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 eh, más crítico en mi vida donde caigo en un estado de, de, de depresión estrés excesivo wow. y ataques, ataques de pánicos que eso fue lo que marcó la pauta de, 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 de ese Richard a, a, a lo que hoy en día estoy haciendo ¿no?
0: wow ¿Cómo es que reconoces tú en ese proceso que ibas por el camino incorrecto? Muchas veces las personas se dan cuenta, pero tarde. ¿Cuál fue el momento crucial que te hace despertar y decir, yo no quiero esto para mí? Yo quiero mejorar o quiero eh, cambiar el curso de mi vida, seguir de manera exitosa, pero encontrar esa felicidad, porque la felicidad entra primero por el corazón y por esa pasión. Cuando tú te levantas y puedes sonreír por lo que estás haciendo, Hubo un día que te levantaste posiblemente con una resaca o con un dolor de cabeza grande porque bebiste mucho alcohol el día anterior. Eh, anterior, eh, ¿qué fue? El, ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, Richard? Ya basta. Vamos a reconfigurar esto. Vamos a posiblemente ay, ya estos negocios. Deja, vamos a dejar salir de este segmento o vender el negocio o buscarme un partner o básicamente hacer una salida exitosa y tratar de buscar paz en el proceso, buscar esa ayuda que tú necesitabas para poder entrar en esta etapa que ha sido una etapa espectacular en tu vida. ¿Cuál fue ese momento? Es, Richard, es difícil para cualquier persona adicta al alcohol, drogas, poder a veces encontrar ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Sí,
1: pues bueno, ese día, ese día llegó el día cuando tuve un pensamiento suicida. Oh, que yo pensé, listo, ah. no quiero vivir más. Y es, es fuerte, y es una de las cosas que no nos acostumbran, bro, a, 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 a que las personas tienen debilidades, aceptar tus errores, y era, era uno de los problemas más grandes que yo tenía, ¿no? Mi ego, ¿no? Obviamente me sentía exitoso por un lado porque tenía eh, eh, solidez económica y tenía gente y hacía cosas y había Pero hecho no cosas feliz por Sin eso. embargo, wow. ya cuando me cuestiono yo esto se tiene que acabar de una manera inlógica, por, obviamente por, 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 por exceso de muchas cosas, también porque mi bioquímica no estaba trabajando correctamente por, por depresión, por etcétera etcétera y cuando ya llegó ese pensamiento a mi cabeza, donde dije no, esto ya, aquí me tengo que pegar un tiro y, 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 y salir de esto, wow. fue que yo recapacité, como que vino la, el, el segundo chance y dije ya va, tiempo, pero como yo voy a estar pensando esto, ya entonces ahí fue donde yo llegué a, a, a establecer mi reseteo como ser humano, ¿no? Obviamente había muchísimas frustraciones, había muchas culpabilidades porque tenía muchísimos compromisos con muchas personas que había asumido para hacer esta gran, esta, esta, este, estos negocios, ¿no? Y, eh, y al punto que te voy, a hacer, te voy a hacer un comentario muy espiritual que me hizo un amigo en esa oportunidad. Es cuando tú no puedes con las cosas, es rendirte. <risa> se, llama, se llama la llave de oro. Es rendirte y aceptar tus errores y básicamente dejarlo caer. Porque entre más puches y ya está todo tan quebrado, no lo vas a poder levantar. Es mejor que se caiga y, dejarlo y, y levantarlo nuevamente. Entonces empezó todo este proceso de, de entender mi bioquímica, mi cerebro, cómo yo podía eh, hackear mi mente y mi cuerpo de una manera... Espiritual, física, psicológica, eh, y, y, y entendiendo que tenía muchísimas más capacidades de muchas más cosas, pero encontrando un, una motivación y una misión. Entonces, que muy inconscientemente creía que la tenía, pero realmente no la, no la tenía.
0: ¡Wow! Qué impresionante las palabras como tú la, 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 las, las articulas correctamente. Y es bien importante entender de que este capítulo al tú aceptar y, y levantarte y rendirte porque uno se rinde sí, sí, sí. y la humildad y, 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 y el reseteo mental y, y esa humildad y, y, y el tú aceptar esos errores y decir, mira, eh, necesito ayuda eh, y tengo que levantarme y levantarme mucho mejor, que esto es algo que le pasa a muchas personas. Eh, ¿Cuándo es que en el proceso Richard dice eh, yo voy a hacer algo que me haga feliz. Eh, ocurre en ese momento y cómo es que nace la gran empresa de Genius Fit Watch. ¿Por qué te pregunto esto? Ese momento en la, en la que tu salud y esos ataques de pánico y esos problemas en tu cuerpo te estaban afectando, me imagino que ahí hay muchos de esos momentos que hoy día influenciaron para la empresa que tú creaste. ¿Cómo es que se obtiene la, la motivación y en qué parte de, de, después de esa etapa tan fuerte es que tú decides crear Genius Fit Watch y, y, y se convierte en este gran proyecto de vida donde tú no tan solo trabajas una aplicación, tienes este gran reloj donde te ayuda a, a vivir un estilo de vida mucho más saludable, al igual que tiene este este feature espectacular del coronavirus COVID-19 etcétera y, y y by the way eh, la gente les exhorto que a que entren a net, eh porque yo quiero que ustedes entiendan el por qué yo tengo a Richard aquí, no tan solo para eh, pues, sabes, mencionar su, su empresa y el éxito que ha tenido, pero es que esta historia es sumamente impactante y resuena con la vida de muchos nosotros, porque todos hemos tenido unas malas rachas, todos hemos tenido problemas mentales, la salud mental nos amaqueó a todos, inclusive a mi persona. Eh, yo no consumía CBD, ahora consumo CBD desde la pandemia eh, y, y me ha ayudado a mí muchísimo a, a poder yo estabilizarme, pero somos muy vulnerables en el mundo en que vivimos. Y si no, a veces nos dedicamos tiempo y vivimos un estilo de vida saludable Básicamente el, 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 lo único que tenemos en el templo de nosotros es nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, nuestra salud física Y sin eso no hay nada eh, ¿Cómo es que nace Genius Fit Watch después de esa etapa? ¿Hay mucho <coughs> tiempo que, 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 que transcurre o ahí es que básicamente tú decides? Eh, voy a hacer algo que de verdad sea trascendental y más grande que mi persona, porque hay, esto es ya muy más grande de lo que tú pensabas.
1: Sí, absoluto. Yo creo que primero fue como eh, esa resiliencia de poder entender que tenía un problema. Ok, lo acepté, ahora cómo me educo para poder solucionarlo. ¿no? Y este, empecé como, a, uno fue pues, en la parte educativa de, de, de entender que nuestro cuerpo genera bioquímica, de que, por ejemplo, tenía muchísimos problemas con, con, la, con, con la obesidad, también con, con temas muy comunes que nosotros como hispanos no tocamos por un tema de egos y de cultura. Mis problemas eh, hormonales te, tenía, obviamente, cuando tienes depresión y cuando tienes este ataque, eh, todo este tema de ataques de pánico y estrés excesivos, tus niveles de testosterona bajan. Y, really? y empecé a notar mi energía que, y también mi parte sexual y también mi desenfoco. Eh, porque la testosterona no solo trabaja la parte, eh, la parte sexual, sino sí, you know? es es, es tu es, es tu, glándula, tu glándula de vida, pa, especialmente para los hombres. ¿no? Y poder entender que estaba desenfocado, tenía mi mente tan, tan, tan dispersa. Y, y empezar a educarme en todos estos temas de bioquímica, de tecnología, empecé a utilizar este tipo de dispositivos los que están disponibles en la industria porque obviamente una de las cosas que me gustaba más eran los ataques de pánico porque realmente cualquier persona que haya experimentado un ataque de pánico es horrible básicamente siente que es su día es, es, no, es, horrible. es horrible
0: es horrible es horrible y tú mencionas ataques de pánico sí. en, durante la pandemia yo con el tren de trabajo que tenía viajando etcétera eh, te, te hace un roadblock así de grande eh, es fuerte sí. de verdad es muy fuerte y, y muy crucial cuando uno siente un ataque de pánico uno cree que se el mundo se le viene abajo.
1: Ya, muriste, moriste, los, los ataques de, de taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, bueno, ya va. Entonces puedo entender que es algo mental que está afectando a mi cuerpo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo saberlo? Y empecé a utilizar este tipo de dispositivo. Dijo, bueno. Eh, ok, tengo un ataque de pánico, pero este, mi ritmo cardíaco está acelerado, pero mi tensión arterial no. Entonces empecé a entender, ya va. Entonces empecé a nivelar un poco más. Sin embargo, para mí fue bastante complicado, primero porque no tenía ninguna experiencia en temas de tecnología, ni analítica de data, ni analítica, ni, era, ni soy un experto en. en en, 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 en educación física o médica entonces dije eh, obviamente en, en esta en este diversidad de los años pasados que había sido de Vélez por de negocio, dije aquí hay una oportunidad, en el sentido de que este, empecé a probar todos estos dispositivos y tuve un costo pues elevado entre un dispositivo no y el otro que más o menos mientras podía entender cómo, cómo, no, cómo yo me pensaba, imagino seguro tu, tu, tu por, casi casi de dos mil dólares si no por eso en que vez.
0: es fuerte porque yo me imagino tú siendo un gran empresario tú tratando de ensamblar este dispositivo para poder llenarle las necesidades médicas eh, de ingeniería poder tener información de los doctores especialistas eh, en, en ejercicio más el software más las patentes, más todo lo demás, eh, los costos van subiendo en un mercado que básicamente eh, está siendo controlado por las mayores compañías tecnológicas. Tú eres un duro, te avientas al mercado y dices, mira, yo voy con todo aquí, si fracaso, fracaso, no importa, lo tengo que hacer porque lo tenías que hacer, tú lo tenías, tenías que sacar del sistema. ¿Cómo es que tú llegas de $2,000 dólares por dispositivo, que eso es algo muy importante, a tú poder decir, sabes que yo puedo ahora Brindárselo a un mercado para que cualquier latino, cualquier americano, cualquier ciudadano de este mundo, bello y precioso mundo que vivimos eh, pueda utilizarlo y pueda adquirirlo, porque son, es un proyecto de supply chain y la gente menciona estas cosas y la gente va a decir que supply chain es básicamente es... El efecto dominó desde que se manufactura la materia prima, desde que se lleva básicamente a la línea de producción, de cómo se compone eh, el rubber o básicamente la goma, de, 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 que son y los la straps, goma, el, 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 dispositivo, el dispositivo. Es bien complejo todo para poder llegar a ese costo. ¿Cómo es que tú llegas con todo tu equipo de trabajo a poder lograr crear este dispositivo y poder desarrollar algo que, que es muy especial?
1: Bueno, una de las cosas que no, no tuve nunca miedo del tema de, de desarrollar un dispositivo con unas competencias tan, tan posicionadas en la industria es el, ese es otro paradigma que nosotros debemos cambiar como, como emprendedores o como empresarios es que estas industrias más bien de, de tener miedo tenemos que entender que ya comprobaron el mercado y que básicamente no van a poder no tienen la capacidad de cumplir con todo el mercado al final del día existe una oportunidad de nichos pequeños y deberíamos y, de, y es ahí donde vi yo mi oportunidad donde eh, puedo enfocarme en, en mi comunidad cuando sé cómo hablarle sé cuáles son sus problemas y sé cuántos somos y al final del día esa era mi propuesta de valor y lo que y tratamos y lo que estamos tratando de hacer con la con, con Gineo Field Watch es es educar a nuestra comunidad a entender que la biotecnología ya está aquí dejaremos dejaremos de ser seres humanos o homo sapiens para ser homus dioses Hombres asistido por tecnología.
0: Wow, Obviamente
1: yeah. en el proceso de todo este desarrollo hay que entender y adaptarnos también al, al, al average ticket, como dicen los americanos, cuánto es el promedio que una persona puede gastar por esto. Porque muchos de nuestra comunidad utilizan este tipo de dispositivo no para cuidar su calidad de vida, sino por un estatus de vida.
0: Tienes toda la razón, correcto. Yo creo que ahí es que viene la educación de un mercado posiblemente a ese eh, latino o no tan solo latino, sino americano también y cualquier otro ciudadano del país donde siempre utilizan el celular. Ah, quiero tener un smartwatch eh, o un Genius Feed Watch en este caso eh, para poder tener mis textos, emails, WhatsApp, Instagram, Facebook, lo que sea, en el celular. Es el mundo, Y básicamente... El, el, el
1: dispositivo pasa a ser de eh, Healthy para hacer un
0: accesorio al celular ¿qué pasa? ahí está el detalle el poder tú utilizar los recursos a la mano como un Genius fit Watch un ejemplo que el, el ciudadano está utilizando y poder que ese sea básicamente tu cita al doctor diaria para tu poder saber si tu, si tu salud está bien o no y poder maximizar tu estilo de vida que es muy inteligente lo que acaba de decir eh, Richard y es la competencia, por más grande o pequeña, te confirma que hay un mercado. Palabras muy inteligentes de un empresario muy exitoso. Y no tan solo esa parte de que te confirma de que hay un mercado, es que no todo el mundo va a poder satisfacer las necesidades de un mercado, sea que sea. Por eso hay tanto cantante de música, porque a Ricardo Montaner le gusta un mercado y... Camilo Sexto le gusta a otro mercado, al igual que Dari Yankee existe y Nigo García es para otro mercado y es similar igual que Chino y Nacho. Y lo mencionó todo porque es un ejemplo sumamente y unas palabras sumamente inteligentes para cualquier persona allá afuera que dice no es que yo voy a ser muy pequeño. Recuerda posiblemente tú puedes ser un eh, servir un mercado que es niche o en un nicho, pero ese nicho puede traerte la prima y te puede dar a ti este estilo de vida y este y esta empresa bien única en esta área bien desatendida y eso fue lo que Richard con su producto y con su empresa y con su visión de todas estas experiencias de vida y todos estos eventos de vida que él tuvo crea Genius Feed Watch ¿Cuándo es en la etapa de la creación de Genius Feed Watch y de esta etapa como empresario tú muy exitoso con, con este gran esta gran creación tuya ¿Cuándo es que nace la empresa oficialmente y tú te empiezas a dar cuenta de que la movida en tu vida para crear esta empresa fue la correcta para ti y cómo el mercado te lo confirmó en el 2019
1: en el 2019 obviamente cuando entro el en negocio de la tecnología yo yo, como tú mencionaste, me gradué en la Universidad de Turado, puertorriqueña, que hay una sede en, en Miami. Correcto. nunca te lo expliqué. Sí, no,
0: correcto. Entonces, sí, está. Y me lo, me lo, habíamos hablado y yo dije, contra, me perdí esa eh, parte, para sí, ¿verdad? Está en la Universidad sí, sí. de la que soy, institu Instituto Dona G Méndez, allá en la Florida.
1: En la Florida. Y saqué una maestría en, en negocios internacionales. Y entonces, una de las cosas que eh, empecé a notar eh, en este proceso es aprender el proceso, eh, pero había sido de, de de negocios tradicionales. Y estos negocios tradicionales... En cierto punto, pues tienen muy, muy eh, tangibles las pautas que hay que seguir para poder conseguir los resultados que uno quiere, ¿no? Eh, por, como te dije, el rental car, etcétera, etcétera, y, y las limpiezas oficinas, etcétera. Entonces, cuando paso al, al modelo digital, es un modelo totalmente diferente. Se maneja de, de, totalmente diferente lo que es, eh, es un negocio de logística y realmente es casi 99% marketing y aprender a utilizar las herramientas digitales, ¿no? Lo que es la visualización, esto de es redes sociales, y la presentación de lo que le llaman un producto de valor. Entonces, en esa primera etapa hicimos lo que le llaman en el proceso de emprendimiento un producto mínimo de valor, porque estamos trabajando con tecnología y con software, eh, sacamos unas unidad, unidades limitadas donde desarrollamos, donde queríamos tener el feedback de las personas, de los usuarios reales, de cómo la herramienta trabajaba. Y como hacía, unas palabras claves en una oportunidad haciendo un pequeño break, en este, en este punto fue una conferencia que fue el señor Carlos Lin, entonces le preguntaban ¿cuál es, el, cuál es la recomendación de que usted le da a un emprendedor, entonces decía el hombre que se equivoque barato y rápido, entonces en este... En ese tema, eh, sí. quisimos tomar esa, esa, esa iniciativa. Y en este segundo año, cuando veníamos ya con el relanzamiento de toda de todo la propuesta de negocio y de valor, pues eh, nos cae la pandemia. Entonces, bueno, nos tocó que retrasar un poco el relanzamiento de, 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 de febrero para abril y, eh, y colocamos la función de temperatura para adaptarnos mucho más al tema de la, de la pandemia y empezamos a ver esta aceptación y entendiendo que eh, el desarrollo de nuestro negocio es hacer una propuesta de valor con un mensaje comunicacional correcto para poder llegar a esa audiencia que nosotros queremos entender y muchas de las cosas que yo creo que a veces nosotros como emprendedores o como latinos perdemos es tener esa, esa empatía de entender cuál es el problema poner la solución y darle la, la, la oferta Queremos ir a la oferta inmediatamente de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hoy en día me atiende personas como tú a hacerme estas entrevistas, Telemundo, Univisión, y seguimos adelante. Y la idea es poder ser más consecuentes y, 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 y tener más este, eh, viralización, o cómo lo podríamos llamar, o... o, o eh, mi eh, realización de nuestro modelo de nuestro modelo de negocio, de la presentación de nuestro modelo de negocio, pero como te digo todo tiene un, un behind, ¿no? un porqué ¿no?
0: no, definitivamente eh, y es un producto espectacular y lo digo ha sido una creación impresionante con el COVID-19 feature que yo creo que lo hace muy diferente en todos los aspectos, a todo lo que hay afuera, mucha dedicación mucha pasión eh, mucha y, de, y
1: disculpa que te interrumpa, voy a, voy a darte otro feature que nosotros como comunidad inmigrante entendemos que tenemos a nuestros familiares afuera. Una de las cosas que yo quise desarrollar con los, con los, con los ingenieros web o los ingenieros de app era poder tener esa comunicación, con, porque hoy en día entendemos que la tecnología eh, algunas veces nos, nos divide, no, pero también nos pueden unir. Y una de las cosas que hicimos en, el, en, en la propuesta de valor es en nuestro app, cuando el usuario crea su perfil, crea un código QR, ese código QR puede ser transferido a cualquier otra persona. Y, ese, y esa otra persona lo puede monitorear en tiempo real desde cualquier parte del mundo. ¡Wow! Lo, lo, ¡Qué lo, impactante! So, eso es, un, es un monitoreo remoto. Entonces, entendiendo que nosotros estamos acá, tenemos a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestro papá, fuera del de país, podemos enviarle al dispositivo a saber cuál es su calidad de sueño, su tensión arterial, su ritmo cardíaco... Uh, temperatura corporal eh, y actividad física desde
0: remotamente esto este es brutal porque esa parte yo no la conocía eh, pero que tenga un QRC code para tu poder Ponle, tú estás en Estados Unidos Actualmente eh, Richard se encuentra en, en Los Ángeles el, el, el tipo está acumulando millas Entre Miami y Los Ángeles Pero tiene familia en Venezuela eh, Y yo en Puerto Rico Y tengo mis padres que viven en, en, el, en el sur de la Florida También, aunque radico acá en el noreste De Estados Unidos a una, a una hora y media, casi dos horas más o menos de la ciudad de Nueva York eh, Es impresionante Tener este, este tour porque así tú puedes Monitorear esos seres queridos Tuyos eh, y esos padres que a veces ya entran en edad eh, Y monitorear la salud A través de un dispositivo como este Creo que esto es lo, el único device en el mercado Que tiene esta opción Tengo eh, entendido yo, Richard Que tú puedas hacer esto a través de un QRC Code y, 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 y que puedas tú Monitorear eh, la salud De tus seres queridos Creo, creo que esto es un feature Sumamente eh, impresionante y cool Porque
1: cuando tú, cuando tú hablas de la competencia, eso es otra de las cosas que hay que empe, empe, empezar a entender como emprendedores, que debemos evaluar qué es lo que le trabaja y qué es lo que no le trabaja. ¡Wow! ¡Qué O, que, o qué, es lo que está, qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. En este orden de idea, obviamente, los modelos de, el, el, el modelo de negocio de los smartwatches es una industria super millonaria millonar, y va en crecimiento exponencial por los últimos dos años, más del 300%. Sin embargo, para esa industria, hacerles cambio a esto pierden la longevidad en el tiempo de lo que están haciendo pero nosotros como, como, como emprendedores o como hispanos es tratar de hacer soluciones viables e inmediatas otra de las cosas de las características también de nuestro de nuestro desarrollo es que tú puedes transferir esa data desde cualquier desde cualquier este um, eh, por ejemplo tú le quieres compartir la data de tu sueño tu tensión arterial a tu doctor a tu entrenador personal o a tu nutriciólogo por ejemplo de que cuántas calorías estás quemando ¿La puedes, la, la puedes nosotros dejamos el código abierto de hecho una de las cosas que más eh, nos enfocamos es de que entender que esa información es confidencial y es del cliente, no es de la, no es de la, no de la compañía. Algo muy y que importante. Él es libre hacer, y él es libre de hacer esa Algo esa, muy es, importante.
0: Tramitidad. todo dado en el clavo muy importante la privacidad, las leyes que están aplicando. Y muy importante saber que Dines FeedWatch y Richard han creado este ecosistema muy positivo donde la confidencialidad y tu protección privada reina. Y aquí no se vende ningún tipo de información tampoco, que es muy importante que ustedes sepan que no es como ocurre en varias compañías de redes sociales y, y, y existe, y es muy importante que ustedes se eduquen, ya que pues, la información es, es clave en todo, pero hay una gran ética en el trabajo que Genius Feed está haciendo, Richard, y cómo han diseñado este gran, eh, este gran producto y esta gran empresa, y que sepan de que esto es una herramienta para poder mantener no tan solo esa calidad de vida, pero también cuidar de esos seres queridos y cuidar de uno mismo para así asegurarse de que todo ande bien. Y, 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 y como les dije, yo no traigo aquí a muchos empresarios. Hablamos de muchos de los productos y de las cosas que ellos básicamente tienen. Muchas veces me enfoco en la parte de, de, de cómo llegaste ahí, pero tenía que hablar de esto con Richard hoy y lo tendremos muchas veces más, eh, porque no va a ser la primera vez que tendremos una, un gran diálogo de más de una hora con el, con el gran Richard Guerrero, creador, CEO de, de Genius Feed Watch. Pero... Yo quería que por lo menos el primer episodio que yo tuviera con Richard Ustedes conocieran sobre esta magnífica herramienta Que creo que es muy vital para el estilo de vida Que hoy día, en mayormente en las grandes partes del mundo, se vive Y Richard y su equipo de trabajo han hecho un, un trabajo espectacular Y creo que es sumamente eh, crucial y sumamente de admirar Que un venezolano, un latino con todos los obstáculos y vicisitudes que pasó para poder lograr eh, el éxito que ha logrado y poder lograr esta gran empresa después de casi más de 20 años en Estados Unidos si no me equivoco eh, lo ha podido lograr eh, con trabajo con el sudor de su frente reconfigurándose él en el camino entendiendo muy bien sus virtudes y sus defectos y levantándose varias veces en el proceso para lograr este gran proyecto de vida que le cambió la vida a él y le ha cambiado la vida a muchísimos eh, con lo que es Genius Fit Watch y, y, y esta creación tan impresionante eh, que como fundador y CEO de la empresa eh, tú has creado eh, Richard, ¿dónde la gente puede adquirir eh, Genius Feed Watch? Eh, sé que pueden acceder a Genius sé que tienes ahora mismo algo corriendo bien cool dentro del website eh, estuve verificándose varias horas atrás eh, y, y, y es bien impresionante lo que está pasando con los modelos y todo lo que están trabajando ustedes internamente en la empresa
1: sí, eh, bueno el reloj lo puede conseguir en, en nuestra página web que es geniofeedwatch.net y eventualmente en el, para el próximo mes ya estaremos disponibles en Amazon. Estamos tratando de hacer distribuidor, distribuciones para eh, Sudamérica y el, la idea es tratar de posicionar el producto como la primera marca de smartwatches para la comunidad latina. Entonces, lo que tratamos de entender a nuestra comunidad, los invitamos no solo a que... Eh, intentes hacer cambios de vida, porque para utilizar este tipo de dispositivos no necesitas ser una persona totalmente fitness. Ese es otro, otro paradigma que hay que cambiar. Y segundo, de que con este tipo de herramienta vamos a poder tener más tangibilidad y salir de esas dos grandes pandemias o de la pandemia que es real, la pandemia que es real, que es el estrés y la depresión. amigo
0: No, definitivo. Eh... Richard, yo tengo que tenerla aquí de vuelta nuevamente y tenemos que hacer un episodio específicamente de, 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 de las estrategias que tú utilizaste en, y, y hablar un poco más a profundo sobre la salud mental, el pánico, en la cacao. depresión y, y sabes que esta es tu casa Richard, nuevamente entren a geniusfeedwatch.net eh, gran latino apoyen a este gran empresario, su empresa y todo, todo el equipo de trabajo de Genius Watch que están haciendo una labor espectacular Richard es un dinamo para mí en nuestra industria y eh, no solo en la, en la industria sino en nuestra comunidad eh, y está creando mucho impacto positivo eh, a través de todo lo que él está haciendo yo creo que es digno de admirar, sabes que esta es tu casa Richard, te aprecio, te respeto muchísimo pero a tenerte de vuelta lo más pronto posible hablaré con tu equipo de trabajo para tenerte de vuelta yo sé que tú tienes una agenda sumamente sumamente eh, cargada eh, y las millas y las miles de millas están obviamente creciendo debido a que tú estás cre creciendo una empresa y es mucho trabajo es mucha carga pero espero que Tengas tiempo próximamente para nuevamente tenerte, Traerte de vuelta y estar aquí Varias horas hablando un poco más Sobre eh, estos temas que son muy importantes Para nuestra comunidad Y para que todo ser humano se instruya Porque no todo es farándula, no todo es música Pero no todo obviamente es di Diversión, pero lo importante es También dialogar de esos temas muy difíciles De dialogar en nuestra casa y por eso es que Diálogo se creó y sé que Eh Richard es tremendo recurso y hoy lo tendremos muchas veces más para, para, acá para,
1: para, hacer, para hacer como una, una pequeña conclusión yo creo que debemos educarnos en, en, en entender eh, y poner en coherencia o en sincronía lo que pensamos, decimos y hacemos, en ese orden de ideas creo que lo que deberemos trabajar es en, en, en coordinar porque todo y por, una de las cosas que por eso es que fue el que le puse a la a, a, a la marca Genio, es que todos tenemos ese ser inteligente entre nosotros. Lo que pasa es que nos dispersamos en, alguna, en, en algunas cosas. Y para finalizar, como, como tú lo dices, encantado bro, de poder nosotros eh, estar aquí en otra oportunidad, hablar de otras cosas. Y de hecho, nosotros, la idea de nuestro, de nuestro proyecto es, es de seguir creando productos. Y estamos ya, esta semana sale el, el mismo dispositivo para los niños para que los padres empiecen a crear esos engagement con los hijos y puedan cool. empezar a monitorear a sus hijos eh, seguimos creando, seguimos creando eh, dispositivos que te van a ayudar a, a poder monitorear tus tu ondas cerebrales alfa y beta, otro para las mascotas y esa es la idea, empezar a hacer integraciones de otro tipo de dispositivo y, y, y poner en disponibilidad en, 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 en modelo de negocio eh, y en, en valor de propuestas de, de negocio la oportunidad de que las personas o nuestra comunidad empiecen a utilizar este tipo de dispositivos que están siendo utilizados por muchas comunidades en el mundo
0: no definitivamente nuevamente como más bien Richard no lo pudo haber dicho Entra a en GeniusFitWatch.net eh, Hay un segmento y una sección en la parte de arriba Que son Genius Kids eh, Y pueden ver los productos que ellos tienen eh, Está bien brutal hermano, me siento bien orgulloso de ti Sabes que esta es tu casa Te respeto muchísimo, sigue con esa labor bien grande eh, Loco por verte crecer Como le digo a todos nuestros invitados No hay nada mejor que ver un ser humano crecer Y poder lograr su sueño Ya que eso inspira e infecta de manera positiva A todos los que están rodeados de ti esta es tu casa Y espero tenerte por acá Nuevamente muy pronto Richard Gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ti, hermano. De verdad, encantado. Que Dios te bendiga. ¿verdad? No,
0: igual, igual a ti, sabes que esta es tu casa nuevamente. A todos los que nos están escuchando, sigan a Richard Guerrero eh, en todas las redes sociales. Entre nuevamente a geniusfeedwatch.net sigan acá diálogo con Luis Otero, arroba de Luis Otero en Instagram y escuchen el podcast en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Somos más de 29 plataformas y miles y miles de personas que nos siguen. Les agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero Hasta entonces. Chao.